0: Olá, aqui é a Jussara. Sejam todos bem-vindos. Iremos falar no primeiro episódio do nosso programa Boca no Trombone. Dois temas pouco abordados, a universalidade e equidade, um dos cinco princípios mais relevantes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para este assunto, temos duas perguntas que nos ajudará a direcionar e nortear esse Notbapapa. O que é universalidade e equidade? Para que servem esses princípios? Mas, antes de começar a falar o que é e para que servem esses dois princípios, vamos relembrar a história do SUS e quando e como aconteceu a sua criação. Esse sistema foi criado pela Constituição Federal de 1988, sendo regulamentada pelas leis 8.080-90 e 8.142-90, sendo que a lei 8.080-90 é uma lei orgânica da saúde, que dá a disposição para que haja promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, devem ser desenvolvidas respeitando as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. E sempre, acima de tudo, obedecendo aos princípios éticos e doutrinários. Vale ressaltar também que é direito de todos ter o acesso aos estudos é direito de usufruir dos seus benefícios que esse programa dispõe. Também é direito da população brasileira de participar das reuniões e eleições que acontecem a cada quatro anos, para que seus usuários possam questionar e tomar decisões é, para a população, visando o que é melhor para ela. Lembre também que temos acesso livre. Agora, para dar continuidade, irei chamar uma de nossas convidadas, a Yasmin.
1: Bom, o primeiro princípio no qual vamos falar é o princípio da universidade. É ele que define como deve ser saúde. Como citado anteriormente, é um, direito de, é um direito da cidadania. Definido pela Constituição Federal, um direito de todos e um dever do Estado preservá-lo, sendo que o acesso às ações e serviços... Deve ser garantida a todos, independente de sexo, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. O segundo princípio é a equidade, nela abrange o pensamento e a ação, porque este assegura as diferenças entre os diferentes tipos de pessoas, respeitando de maneiras desiguais. Sara, você poderia nos dar um exemplo de como tratar os desiguais de forma desiguais?
0: Sim, Yasmin. É, por exemplo, é uma pessoa que realiza diálise, que é um tipo de enfermidade na qual precisa de uma atenção maior. No caso, essa pessoa precisa realizar o tratamento da filtragem do sangue uma vez por semana ou até mais vezes, né? dependendo do caso clínico dela. Vamos pensar numa hipótese, vamos supor que essa pessoa não, não possui uma condução particular para ir até o hospital realizar o procedimento. Então, ela irá até a unidade básica de saúde, que é o UBS, mais próximo da casa dela, eh, na qual ela é cadastrada, e irá pedir para obter uma vaga no transporte fornecido pela UBS. Ou seja, essa pessoa precisa de uma maior atenção, tanto na saúde, como em outras necessidades, como o transporte, no caso, né, e isso é tratar os desiguais de forma desigual, porque as pessoas não são iguais, né, e elas têm necessidades distintas, Agora, para dar continuidade também, eu vou convidar a Monique, que no caso ela vai falar sobre o ponto de vista dos usuários perante o SUS, entre os pontos positivos e os negativos.
2: Então, agora vamos ver sobre esses dois princípios, tendo uma visão de usuários e quais pontos negativos e positivos eles abordam. Esta resposta foram retiradas de um artigo de pesquisa com orientação metodológica qualitativa. Foi coletado de 24 usuários, tendo uma faixa etária de idade de 40 anos, e os mesmos foram atendidos no ano de 1990, que foi o ano da pesquisa, que foi de 2005 a 2006. Para relatarem as diferenças que eles notaram. E os resultados foram que há excesso de pessoas aguardando consultas, dificultando o atendimento agilizado, deficiência dos serviços do SUS. Outro fator muito relatado na pesquisa foi a precariedade, ou seja, a falta de objetos hospitalares necessários, e também relatam terem um atendimento desumanizado. Visto através dessas dessa pesquisa, que muitos usuários estão insatisfeitos com o princípio da universalidade, que está sendo regido, era para preservar de maneira eficiente a saúde para todos, ou seja, a promoção e proteção e recuperação da saúde. E nota-se pelo artigo que ele não está sendo cumprido severamente. Então, Larissa, o que você tem a falar sobre esses resultados?
3: Então, Onique, é, se nós vermos por outro lado, em relação a isso Essa demora ela pode estar ocorrendo devido à grande demanda de usuários Então, em relação a isso, também vê-se a necessidade de ter mais pessoas Para que possa comportar essa demanda E também a falta de verbas para suprir mais trabalhadores da saúde E materiais, que entra também na relação dos desvios de verbas Que acarretam ainda mais essa problemática abordada mas, apesar da, dessas decepções, existe, existem também usuários satisfeitos, aqueles que agradecem, pois conseguiram ter acesso fácil e foram atendidos tendo suas necessidades realizadas. Um exemplo de, disso, é, que pode também demorar, mas que é surpreendente e caro, é uma cirurgia cardíaca, que demandaria de um custo muito alto, mas o SUS lhe trata mesmo sendo um tratamento de alta complexibilidade. É, então, mesmo com as diferenças entre as pessoas, a universalidade e a equidade dão direito à saúde a todos. Assim, ao invés dos usuários apenas reclamarem, devem estar conscientes dos seus direitos e lutar por eles. E outro ponto importante é a consciência e o respeito pelas normas, porque nós cidadãos temos que entender e obedecer as leis. E por fim, Fica aqui um recado para vocês, né? Nunca se esquecerem de lutarem pelos seus direitos, sempre buscando conhecimento em relação a eles. Então, isso é tudo, pessoal, e até a Obrigado,
0: próxima. Meninos. Obrigado, meninos. Obrigada, Yasmin. Obrigado, Monique, Larissa. Vamos aguardar agora para o nosso próximo encontro. Iremos com novas novidades. Obrigadão, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Olá, agora vamos falar nesse nosso segundo episódio do programa Boca no Trombone, mais um pouquinho sobre o SUS. É, a gente vai falar sobre cada parte que ajuda a construir esse sistema. É, lembrando que a gente tem as unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, equipe de saúde da família, estratégia de saúde da família... Os núcleo ampliado de saúde da família, os agentes comunitários e também tem o programa de saúde da família. É, no caso, é, eu vou chamar depois, mais para frente, algum, algumas participantes, que a gente vai estar tá descrevendo cada parte é, desse sistema, a sua importância e o significado. É, por exemplo, a gente tem as UBS, que são as unidades básicas de saúde, e existe uma em cada bairro. Lembrando que as UBS têm várias, vamos supor, tem a UBS 1, que abriga uma equipe de saúde da família, assim sucessivamente, até a UBS 4, que no caso abriga quatro equipes de saúde da família, e essas são para atender a população daquela região. É, foi um programa criado com especialidades básicas e equipes multidisciplinar, para esses atenderem as diretrizes. Quando ela funciona adequadamente, os seus usuários da comunidade conseguem resolver 80% dos problemas de saúde. Legal. Mas nem sempre é assim. É, sendo que a prática comprova que a atenção básica deve ser prioritária ao funcionamento dos serviços de média e alta complexidade pois a mesma, quando bem estruturada, consegue reduzir as filas nos pronto-atendimentos, né? no caso, Upa e hospitais. É, por isso, esse programa é mais simples, são resolvidos nas UBSs, e quando tem algum problema de saúde, é, mais específico, eles são transferidos para especialidades como ambulatórios e hospitais. Agora eu vou chamar uma de nossas convidadas, a Yasmin, que ela vai ajudar a explicar um pouquinho sobre a estratégia de saúde da família.
1: Bom, para a implantação da Estratégia da Saúde da Família, o ESF, e para atender as diretrizes desse programa, são necessárias equipes multiprofissionais, que são responsáveis por no máximo 4 mil habitantes com jornada de trabalho de 40 horas semanais, que visa a reorganização da atenção básica do país, de acordo com os preceitos do SUS, a estratégia da saúde da família ela tem como finalidade o cadastramento domiciliar, o diagnóstico situacional e as ações dirigidas aos problemas de saúde da comunidade. Ela busca sempre o cuidado da família ao longo do tempo e ela é composta por, no mínimo, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, os ACS. O nome de agentes comunitários da saúde deve ser necessário para conseguir atender 100% da população cadastrada, com o um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe da saúde da família. Agora eu vou chamar nossa colega Larissa. Larissa, você tem algo a comentar sobre o assunto?
3: Sim, é, existe uma lei criada em 2003 que diz que os agentes comunitários de saúde desenvolvem ações que buscam a integração entre as equipes de saúde, e eles devem morar na comunidade onde ele atribui, exercendo as atividades de prevenção das doenças e agravos, e também de vigilância à saúde por meio de suas visitas domiciliares, e também por ações educacionais individuais ou coletivas. Os agentes comunitários de saúde utilizam do método demográfico e sociocultural das famílias, tendo os registros de óbitos, nascimentos, doenças e outros agravos da saúde. Dessa forma, os agentes comunitários de saúde desempenham seu papel atendendo as comunidades rurais e periferias urbanas. Este obtém este cargo quando os mesmos são selecionados através de concursos públicos ou por processo seletivo público. É, temos também um outro órgão, que é o NASP. Pode nos explicar sobre ele, Monique? Claro, Larissa. Então,
2: o NASP reúne profissionais da saúde de diversas áreas como médicos, acupunturistas, homeopatas, ginecologistas, pediatras, psiquiatras, profissionais de educação física, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonodiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais tendo como apoio as equipes de saúde da família, sendo que o NASP não constitui portas de entrada dos sistemas, atuando de forma integrada à rede de serviço de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho em conjunto com a equipe de saúde da família, para obter a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS, por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das equipes de saúde da família. Para implementar os NASF tem três tipos, a 1, um, a 2 e a 3, sendo que o NASF 1 deve ter no mínimo cinco profissionais de diferentes áreas e um núcleo. O único que pode ter mais de um profissional da mesma área são para os fisioterapeutas e terapeuta ocupacional, pois esses possuem jornadas de trabalho diferenciadas e, por isso, podem ser contratados dois para cada núcleo. O NASF 2 tem que ter, no mínimo, três equipes de saúde da família e o NASF 3, no mínimo, uma equipe de saúde da família. Em cada vez, tem conhecer a realidade da família, o serviço deve ser executado de acordo com a qualificação de cada profissional e os procedimentos da vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida. Garante o tratamento, prestar assistência integral e promover ações intersetoriais, entre os outros deveres.
3: Então, Larissa, me dê idade aí sobre o assunto. Sim, Monique. É, e para finalizar, nós temos o um programa de saúde da família, que prioriza a atenção básica, sendo que ele não é um sistema isolado do sistema de saúde, mas sim articulado com os outros níveis, tendo como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade. Assim, este programa encaminha os pacientes com mais garantia de eficiência e menos desperdícios, priorizando a saúde da família. Nele, se visa a interdisciplinaridade, não mais a multidisciplinaridade. Nesse método, é trabalhado o paciente de forma integrada e as ações clínicas, clínicas e comunitárias de forma também integrada, visando a promoção e prevenção da saúde, juntamente com todos os outros profissionais, tendo um diálogo mais aberto e uma maior interação e troca de ideias com os outros profissionais da equipe da saúde da família então finalizo esse episódio agradecendo a Jussara, Yasmin e a Monique pela contribuição e a todos vocês também que nos ouviram beijo e até a próxima
0: beijinho até a próxima
3: beijo até a próxima